0: 连贪污的事，古今中外，滔滔皆是，不谈也罢。孔子所说“穷不苟求”的廉士，才是难能可贵。谈起来，令人齿颊留分。东汉杨震，暮夜有人馈送十斤黄金，诵金的人说：“暮夜无人知。”杨震说：“天知。”神之，我之，子之，何谓无知？这句话万古流传，直到晚晋，许多姓杨的人家常傍门楣曰“四之堂阳。清介廉洁的关西夫子，使得他家族后代脸上有光。汉末有一位玉林太守陆基，罢官之后泛海归姑苏家乡。两袖清风，别无长物，唯一空舟，恐有覆舟之虞，乃在一巨石镇之。到了家乡，将巨石弃至城门外，日久埋没土中。直到明朝弘治年间，当地有司夜至出土，建亭复之，题其楣曰“莲石”。一个人居官清廉，一块顽石也得到了美誉。银子是白的，眼珠是黑的，见钱而不眼开，谈何容易？一时心里把握不定，手痒难熬，就有堕入贪墨的泥沼之可能。这时节，最好有人能拉他一把。能使人顽廉诺利的，莫过于贤妻良母。《烈女传》。田鸡子相齐，受夏利获金百亿，献给母亲。母亲说：“子为相三年，禄未尝多若此也，安所得此？”他只好承认是得之于夏。母亲告诫他说：“是修身洁行，不为苟得；非义之事不计于心，非礼之利不入于家。不义之财非无有也。”不孝之子，非吾子也。这一番义正词严的话，把田鸡子说的惨耸不已，急忙把金送还原主。按照我们线下的法律，如果是贿金收受之后，纵然送还，仍有受贿之嫌；纵然没有契约的情势，仍属有殿官监。这种仆鬼不修之事。当年是否构成罪状，故不得而知。从连白之事看来，总是会行。我们注意的是，田姬子的母亲真是识达大义，足以封事。为相三年，薪俸是有限的，焉有多金可以奉母？百亿不是小数，一亿就是24两，百亿就是 2,400 两，一个人搬都搬不动。而田鸡子的母亲不为所动。家有贤妻，则是能安平守正，更是力不胜举。可怜的是那些事无来复的人，在外界的诱惑与傀内的要求两路夹击之下，就很容易失足了。取不伤连这句话易遭误解，一介不取财是最高理想。晋陶侃，少为寻阳县吏，常兼余梁，以一干作以母。甚是封作，反书则侃曰：“尔为吏，以官物以我，非为不能义吾，乃以增无忧也。”掌管余梁的小吏，因职务上的方便，把腌鱼装了一小罐送给母亲吃，可以说是孝养之意。但是陈氏不受。送还给他，附带着还训了他一顿。别看一官烟鱼是小事，因小可以见大。谢承《后汉书》，八是为扬州历史。与客暗饮，不然官烛。私人宴客不用公家的高火，宁可暗饮。其饮宴之财，当然不会由公家报销了。因此，我想起一件事，好久好久以前。丧乱中执某夫人于途，寒暄之余，秋然告曰：“恕我们现在不能邀饮，因为中外合作的机关，凡有应酬需自掏腰包。”我闻之悚然。还有一段有关观竹的故事，《宋周子之竹坡诗话》：李京照诸父有一人即连介，一日有家问。即令命官竹取丝竹阅书，阅毕命秉官竹如初，公私分明到了这个地步，好像有一些迂阔。但是比起乐于迂阔者哉？不要以为志行高洁的人都是属于古代，今之古人有时亦可复见。我有一位同学供职某部，监理该部刊物编辑，有关编务。必须使用的信纸、信封及邮票等等放在一处，私人使用之信函、邮票另置一处，公司绝对分开。虽邮票信简之微，亦不含混，其立身行事，砥砺坚于有如是者。常对我说：“每或有人来书，率皆使公家信纸、信封，心切齿之，故虽细行，不敢不免。”吴文之，肃然起敬。